0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast mit einer Folge, die lange, lange überfällig ist, mit einem Thema, was extrem wichtig ist, mit einem Gast, der schon seit Ewigkeiten eigentlich hier Gast im Podcast sein äh, muss. Und äh, jetzt haben wir es geschafft, heute für euch zum Thema Attribution äh, der liebe Dennis Feckler. Hi Dennis. Hi. Na, alles gut. Grüß dich. Alles gut, soweit, wie du hörst, hat meine Stimme ein bisschen gelitten, demzufolge. Ähm, <lacht> Versuche ich nicht zu kratzig zu sprechen, aber äh, ja. wenn man Fan von Borussia Mönchengladbach ist äh, und äh, innerhalb von vier Tagen zwei verrückte Fußballspiele im Stadion live verfolgt, ja. äh, leidet die Stimme schon mal ein bisschen.
1: Ja gut, bei mir auch. Ne? Also ich lag jetzt halt ewig flach und äh, meistens ist das halt ein bisschen nervig dann, ne, wieder zu recovern, aber irgendwann kommt es wieder.
0: Dennis, Wer dich noch nicht kennt, wir beide kennen uns ja schon was länger. Ja. Erklär doch mal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, bis vor kurzem tatsächlich auch noch in Köln gewohnt und in Köln gearbeitet. Ähm, war jetzt längere Zeit, fast drei Jahre bei Homelike. Ähm, das ist eine Plattform für möblierte Wohnungen, äh, die Apartments an Geschäftsreisende anbietet. Ähm, ganz spannendes Thema. Da auch lieben Gruß an Dustin, äh, den du ja auch gut kennst und Christoph. Ähm, und äh, davor habe ich auch einige Sachen selber gemacht, habe selber mit einem ähm, Bekannten gegründet, ähm, Druckerpatronen.de, habe alles und um nichts irgendwie in der Vergangenheit ausprobiert. Also ich, ich komme auch gar nicht so ganz klassisch aus der Marketingrichtung eigentlich, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und irgendwie war so Marketing immer das, was ich so nebenbei gemacht habe und äh, so in den letzten Jahren hat es sich dann herauskristallisiert, dass ich sehr technisch bin und äh, da Performance-Marketing gut zu passt und dann haben wir uns da ja über diese Schiene kennengelernt, äh, Social-Ads, Facebook-Ads und ähm, ja, bin ich irgendwie da so reingerutscht. Performance-Marketing, Facebook-Ads, also alles, was so irgendwie mit harten KPIs viel Geld und äh, hoffentlich viel Erfolg auch zu tun hat.
0: Ähm, das Thema, über das wir heute sprechen, hat uns beide tatsächlich die letzten Jahre sehr stark umgetrieben. Und ähm, ich gebe ja äh, für einen Fortbildungsanbieter in Deutschland für die 121 Watt regelmäßig Seminare. Und letzte Woche war wieder so ein Seminar in München und der Teilnehmer sagte dann zu mir, das ist alles super, was die Online-Marketing-Menschen dann erzählt. Aber ich habe immer das Phänomen, dass mehrere Agenturen bei mir ihre Zahlen vorstellen und alle Zahlen sehen super aus. Aber am Ende stimmen die Zahlen nicht mit denen im wahren Wirtschaftssystem überein. Und das mhm. hat mich dann äh, dazu veranlasst. Kenne ich, ich irgendwo <lacht> mich zu entsinnen, dass ähm, du auf dem Adscamp vor zwei Jahren auch schon über das Thema Attributionen gesprochen hast und wir auch im Zuge der Zusammenarbeit bei Homelike immer wieder über dieses Thema gestolpert sind. Ja. Und ein Kernsatz, der mir so ein bisschen im Kopf geblieben ist von der DeMexco, vom äh, Daniel Stauder von Facebook, den du auch kennst, der den Mesh Circle mhm. bei, bei Facebook Wordpress macht, ja, okay. ähm, war so ein bisschen, die, also als seine Aussage war, ähm, guck dir deine Zahlen, deine Kampagnenzahlen nicht mehr Facebook Werbeanzeigenmanager an. Mhm. Dann habe ich mir, das ist lange in meinem Kopf geblieben, weil wir in der Ads Welt ja tatsächlich sehr stark auf diese Zahlen gucken, sei es jetzt irgendwie Return on Ad Spend Zahlen oder äh, Conversion Zahlen generell. Ähm, was ist denn deine These? Wieso solltest du oder warum bist du ähm, warum würdest du die, die These von Daniel mitgehen, dass man sich die Kennzahlen nicht zwingend nur im Werbeanzeigenmanager anzeigen sollte?
1: Ja, ich würde sie in zwei Richtungen halt tatsächlich sehen. Ich würde sie zum einen mitgehen, aber zum anderen auch nicht, weil das kommt immer total drauf an. Also per se stimmt das schon, ich sollte mir nicht meine Zahlen halt nur im Werbeanzeigenmanager angucken. Ähm, weil das, was du gerade auch gesagt hast, wenn das Kunden vor allen Dingen sagen, eine Agentur bist ein Freelancer und äh, ja, meine Zahlen im, im wahren Wirtschaftssystem sehen anders aus in, als in Analytics, als in Google Ads, als in Facebook Ads. Das stimmt, die sehen alle anders aus und das hat aber auch Gründe. Und ich habe das tatsächlicherweise in der Vergangenheit öfters gehört, ähm, als ich noch SEO-Consulting gemacht habe, vor, vor jetzt schon Ewigkeiten, ähm, dass äh, dass jemand gesagt hat, äh, zu den Google Ads zahlen war das nämlich, <lacht> SEO-Paid äh, gegen Organic. Ähm, ja, das sieht so aus, weil die möchten sich ja jetzt mehr zuschreiben, damit sie ähm, mehr Geld bekommen, weil ich ja mehr ausgebe, wenn ich bessere Erfolge da drin sehe. Und dasselbe mhm. habe ich zu Facebook jetzt auch schon mal gehört. Und ich weiß nicht, ob ich das dir schon mal erzählt hatte, aber... Diese Aussage, die, die treibt mir immer so, so Gänsehaut einfach überall hin und da kräuseln sich meine Fußnägel quasi, weil ja, dass man kann das so sehen, Facebook zeigt mir bessere Zahlen an als mein wahren Wirtschaftssystem, weil es mehr Geld mit mir verdienen will, aber es widerspricht ja eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, jeder Logik, weil wenn ich halt bessere Zahlen sehe, die falsch sind da drin dann bedeutet das ja für mich, dass ich eigentlich eher weniger Geld ausgebe, weil ich halt an, an Vertrauen verliere. Und äh, dann bin ich da irgendwie ein bisschen tiefer reingegangen mit der Zeit und haben wir bei Homework vorhin sehr, sehr viel gemacht. Ähm, bei Druckerpatronen, die auch schon relativ viel gemacht ähm, und zwar in den ganzen Bereich Attribution reingeschaut. Ne? Und äh, Facebook hat da ja auch äh, tatsächlicherweise noch gar nicht so lange her eben Facebook Attribution auch gelauncht, um diesem ähm, Phänomen, was wahrscheinlich nicht nur ich immer gehört habe, sondern ungefähr jeder äh, Facebook-Marketer der Welt mitunter gehört hat, ja, die Zahlen sehen da besser aus, weil Facebook sie schön äh, so, so ein bisschen entgegenzuwirken, zumindest habe ich das Gefühl. Und ähm, das haben meiner Meinung nach teilweise darin auch geschafft, weil dadurch ist diese Aussage dann ja auch jetzt entstanden mit dem nicht mehr im Werbeanzeigenmanager gucken, sondern woanders rein. Frage stellt sich dann halt, wo rein? Ne? Und ähm, deswegen sage ich halt nicht mehr nur im Werbeanzeigenmanager, weil wenn ich halt nicht weiß, wo ich sonst reinschauen kann, dann kann ich halt nur da reingucken und muss halt irgendeine Source of Truth für mich bestimmen. Und wenn ich halt nur Google Analytics und den Facebook Ads Manager habe zum Reinschauen, ähm, muss ich es auf einer Datenbasis irgendwie beurteilen. Und wenn ich zum Beispiel bei Google Analytics sage, ich gucke nur da rein, habe ich halt das Problem, dass ich mich erstmal mit auseinandersetzen muss, wie funktioniert das Tracking bei Google Analytics denn? Weil ansonsten taucht damit unter Facebook fa quasi fast gar nicht auf. Also dann steht überall halt einfach nur entweder undefined oder halt, ähm, ja, auf jeden Fall viel weniger Traffic, als ich bei Facebook eigentlich bei den Clickouts angezeigt bekomme und haben müsste, dementsprechend an, an Traffic in, in Analytics. Und der Grund ist da einfach, dass es so viele Stolpersteine gibt im Text-Setup, wo ich als Facebook-Marketer mitunter gar keinen Einfluss drauf habe, wie Shim urls Redirects, dann zum Beispiel auch Webserver, engine Apache-Redirects. Ähm, Canonicals, die irgendwie noch mit reinspielen und den Redirect noch bestimmen und die äh, das Tracking umleiten, das Abschneiden von URL-Parametern, weil Google ja, Analytics ist halt auf URL-Parametern, also UTM-Parametern äh, basierend. Und dann wird es halt extrem schwierig. Und äh, da ist diese Aussage, denke ich mal, tatsächlicherweise passend, weil ich kann jetzt halt eben auch statt dem Ads-Manager in Facebook-Attribution schauen. Und da habe ich halt super viele Möglichkeiten, äh, zumindest weitere Aussagen jetzt noch mal ein bisschen differenzierter zu treffen und äh, andere Datengrundlagen zu vergleichen. Das sind natürlich auch wieder Vor-, okay. Vor und Nachteile. Und, äh, ja, ja.
0: Zum, zum einen, äh, du hast halt ein neues Tool, was du, was du nutzen musst und dann musst du halt auch das Thema Attribution erstmal überhaupt verstehen. Genau. Wenn ich mir ähm, große e commerce angucke, die bei uns auch äh, teilweise dann anfragen, um, um Maßnahmen zu auditieren, dann guckt man sich die Zahlen an, je nachdem in welchem System und am Ende gibt es dann sowas wie ExecTech oder andere ja. äh, Performance-Marketing-Suits und, und Programme, äh, die dann auch noch die Conversions alle überschreiben und irgendwie am Ende immer immer der Gewinner sind. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aber die Source of Truth, wie du wie eben genannt hast, bestimmen muss, ähm, dann muss ich mir ja Gedanken machen, wie ordne ich die Kanäle irgendwo in der Customer Journey dann entsprechend so an, dass ich möglichst klar oder differenziert auch die, die Reise des Nutzers bis zur Conversion dann verfolgen kann. Mhm. Ähm, welche Attributionsmodelle gibt es denn da draußen alle?
1: Ja. Ich habe noch eine ganz kurze Anekdote tatsächlicherweise wo du sagst, ExactTech über, überschreibt die Sachen. Ähm, nicht nur ExactTech, sondern mitunter, wenn du pechst, jede einzelne transaktionale E-Mail, die du rausschickst. Ja, also sowas okay. wie zum Beispiel, wenn ich äh, eine Kundenregistrierung habe und dann geht eine Verifizierungs-E-Mail raus. Die kann mitunter meine Conversion überschreiben, weil da ist ein Click, äh, Clickout drin, ne, der Verifizierungsbutton in der E-Mail und dann wird die in Analytics beispielsweise ähm, als eigener Channel äh, erkannt, nämlich als E-Mail oder im schlimmsten Fall sogar als Referral Channel, wenn ich äh, sowas wie Outlook äh, Mobile benutze oder Outlook im Browser benutze und das ist bei Facebook Attribution, wenn ich es nicht richtig ausschließe, halt genauso. Und wenn ich da halt keinen Zugriff drauf habe, wie bei Analytics, weil da muss ich halt Property Admin Zugriff haben, Mhm. Äh, um diese Filter zu setzen und äh, das halt umzuschreiben, äh, beziehungsweise View-Admin, sorry, nicht Property-Admin, View-Admin-Zugriff, äh, dann haben, bin ich halt einfach, ja, dann bin ich gearscht, dann kann ich halt nichts machen, dann kann ich dem wieder nicht glauben. Gut, aber zu den Attributionsmodellen, was du gerade meintest, also es gibt halt ähm, schon einige, die, äh, die du nutzen kannst, und dann gibt es tatsächlich also noch mehr, und es gilt da so ein bisschen die Aussage, äh, es gibt eigentlich kein richtiges oder falsches Attributionsmodell, sondern es gibt halt nur ein Attributionsmodell, was eine These beantwortet oder hilft, eine These zu iterieren. Und ähm, die Standard-Attributionsmodelle äh, sind sowas wie Last Interaction, äh, Last Interaction oder auch Last Interact, äh, in, sorry, Last Interaction, Last Touch und Last Click, so rum. Ähm, wobei auch Last Touch mit 28 Tagen äh, View through, äh, mit 28 Tagen Click-Through und mit einem Tag View-Through auch das Standardmodell ist, was Facebook nutzt. Dann gibt es ähm, Last Non-Direct Click. Das ist zum Beispiel das, was äh, Google Ads benutzt als Standardattributionsmodell. Da kannst du die Tage dann noch zu einstellen. Ähm, dann gibt es First Interaction. Ne, hat auch wieder einen Vorteil, wenn du zum Beispiel eben den ersten Kontakt eines Upper Funnels äh, eher attribuieren möchtest, ohne zu wissen, wie er später konvertiert, um erstmal zu schauen, ne, was hat am aller Anfang meiner Customer Journey auf der Seite gestanden oder an der Channel Journey. Äh, linear gibt es. Das ne, so ist eine komplett gleiche Verteilung aller einzelnen Touchpoints in der Customer Journey Offsite äh, bis zu meiner Seite. Time Decay nimmt das Ganze über einen Zeitraum ab, umso näher es, äh, umso weiter es wegkommt von der Conversion, umso unwichtiger wird und umso näher es dran liegt, umso höher wird es bewertet. Und äh, das letzte, wo, wo ganz viele Leute, die, die meinen, dass sie super viel Ahnung haben, dann drüber sprechen, ist äh, Position-Based oder ich nenne es alle dann äh, U-Shape oder äh, U-Modell oder auch tauch u modell mhm. oder was auch immer. Ähm, das ist nichts anderes als ich lege halt. 40% auf den ersten, 40% auf den letzten und 20% Prozent dazwischen oder halt manche sagen dann auch, die sich noch schlauer fühlen, 30, äh, 70% Prozent halt äh, für die beiden außen verteilt und dann halt 30% in der Mitte. Das sind auch die beiden, die ich tatsächlich bei Facebook Attribution auch auswählen kann. Ähm, okay. Das gilt übrigens für die alle. Also ich kann nicht alle hinter im Facebook Attribution, wenn ich es denn aufgesetzt habe, wo wir vielleicht gleich nochmal drüber reden können, ähm, auf jeden Fall halt auch einstellen kann tatsächlichweise für die
0: Ansicht dann wofür ich ein bisschen sensibilisieren möchte jetzt auch und das ist eigentlich ähm, so mit der ja, das, das Ding mir damals in unserer Zusammenarbeit auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat mhm. ähm, du musst ja dich jetzt nicht in Facebook-Attribution reinfuchsen, um unterschiedliche Attributionszeiträume ähm, dir anzugucken ne? das stimmt und eine Funktion, ja. die glaube ich die wenigsten kennen, ist wenn du im Ads-Manager bist und dann Spalten anpassen äh, klickst mhm. also du Machst quasi die Ausschlüsselung ähm, nach Kennzahlen und hast dann auch bei den Spalten anpassen die Möglichkeit, ähm, das Attributionszeitfenster einzustellen. Und jetzt jetzt stehen wir vor einer sehr transaktionsstarken Zeit, wo sehr viele Kanäle gleichermaßen nochmal zusätzlich Budget für Weihnachten ja, und Black Friday Fall. bekommen. Ähm, wie würdest du denn ähm, erstmal diese Spaltenansicht im, im Ads Manager für dich so aufsetzen, dass es möglichst nah? an vielleicht die Google-Zahlen kommt?
1: Hm. Ähm, das ist relativ schwierig tatsächlich zu beantworten, weil es einfach komplett auf das Business-Modell ankommt. Ähm, so die, die Spalten so anzupassen, dass es möglichst nah an die Google-Zahlen kommt, ist, ist auch relativ schwierig, weil äh, ich, ich immer dieses einen Tag Viewthrough in einem Standard-Ding äh, mit drin habe. Was ich halt tun kann, um mich überhaupt anzunähern und damit es halt also exakt dieselbe Zahl erreiche ich eh nicht, aber um, damit es näher an die Zahl rankommt, ist, dass ich als allererstes das Viewthrough ausnehme und dann nur noch das click drin lasse. Ähm, dadurch habe ich schon mal, ne, das ist ganz, ganz wichtig und das ist ja auch der größte Unterschied dabei, äh, Google Analytics hat kein Viewthrough drin für die normalen Klicks und du misst es auch nicht. Du kannst keine Impressions von Facebook, zumindest nicht auf einfachen Wege, keine ist jetzt falsch gesagt, aber nicht auf einfachen Wege äh, importieren, die Impressions. Das ähm, dasselbe gilt übrigens für cross device tracking, ne? Also wenn ich halt also Facebook weiß halt, dass ich am Desktop und am Mobile ähm, phone derselbe User bin, weil ich bin in meinem Facebook Account eingeloggt, ne? äh, Google weiß das nicht. Also für die bin ich halt mitunter zwei Nutzer oder halt mitunter äh, einer, der ganz verloren geht oder was auch immer. Das ist halt relativ schwierig, da dann überhaupt ähm, das irgendwie miteinander zu vergleichen. Aber ich komme am nächsten, wie gesagt, an, wenn ich das Viewthrough rausnehme und äh, dann in Google Analytics äh, das Ganze nochmal auch umstelle, und zwar kann man äh, ganz unten, ist dieses lustige E-Commerce-Tab für Conversions und so stehen, ähm, da kann ich unter Model Comparison Tool, nämlich dann auch einzelne Attributionsmodelle mir anschauen, und wenn ich da wechsle von Last Non-Direct Click auf Last äh, Click, dann ist das näher an dem Last-Touch-Modell von Facebook dran und dann werden die Zahlen nicht gleich, aber zumindest nähern sie sich.
0: Also, wir wissen, die Zahlen werden sich niemals, äh, niemals ähneln. Nee. Beziehungsweise <lacht> sie werden sich ähneln, aber sie werden nie identisch sein. Ähm, das heißt auf jeden Fall schon mal, äh, Low-Hanging-Fruit, äh, egal was ihr auf Facebook macht, verwendet erstmal UTM-Parameter, dass ihr das in irgendeiner Form bei Google messen könnt. Auf jeden Fall. Dass es das ankommt und ähm, überlegt euch, wie euer Attributionsmodell dann tatsächlich aussieht. Ähm, dann habe ich die Möglichkeit, das entsprechend schon im Werbeanzeigenmanager manager zu passen, dass ich den View rausnehme und nur auf den Klick attribuiere. Ähm, und dann habe ich noch die Möglichkeit, bei Facebook das Facebook-Attribution-Tool zu nutzen. Ähm, es ist natürlich Facebook immer gut darin, neue Tools auszurollen, äh, die an sich schon mal wieder sehr komplex sind. Dennis, du hattest jetzt gerade schon gesagt, Facebook-Attribution einmal sauber aussetzen, mhm. ähm, braucht auch ein bisschen Zeit. Ähm, welche grundlegenden Dinge muss ich einstellen oder was, was, was bringt mir das, wenn ich da äh, so ein Setup einmal aussetze?
1: Mhm. Nochmal ganz kurz vielleicht zurück zu den UTMs und zwar wenn ich äh, sehr, sehr viele Ads habe, wo ich die UTMs hinterlegen muss, in sehr vielen ad hätten sehr vielen Kampagnen, äh, kann ich das halt ja. meistens, nie, vor allen Dingen, wenn ich halt Dynamic-Ads mit drin habe, kann ich das halt nicht per Bulk-Action machen, weil der äh, okay. diese ganzen Dynamic-Ads äh, dann hinterher nicht rausnimmt, aber zumindest muss ich in jede Ad danach nochmal rein, weil sie einen Fehler wirft, bevor ich sie abspeichern kann. Also wir reden jetzt gerade nicht darum, wenn ich halt sage ich, habe in Anführungsstrichen viele und ich habe 100 oder 200, sondern wir reden halt darum, wenn es so um 30, 40.000 geht. Ähm, ja. Und in dem Fall kann man super das machen, indem man sich als Excel runterlädt da einmal schaut, dass man da die ganzen UTMs dann reinhaut, am liebsten auch so weit wie möglich halt mit dynamischen Parametern, weil dann kann ich sie einfach kopieren und dann es wieder hochlädt. Da gibt es auch einen Nachteil von, den seht ihr dann aber, aber wenn ihr an der Stelle seid, könnt ihr einfach nochmal schauen, wie ihr den dann hinterlösen könnt. Das funktioniert aber zumindest besser als die Bulk Action. Genau, okay. und jetzt nochmal dann zurück zu Facebook Attribution. Du wolltest das aufsetzen, meintest du gerade, ne?
0: Genau, also so Schritt für Schritt. Stell dir vor, ich bin Advertiser ja. und ich habe aktuell den Werbeanzeigenmanager. Ich bin nicht zufrieden mit meinen Zahlen mhm. oder irgendwie deckt sich das nicht mit meinem Warenwirtschaftssystem und den Google-Zahlen und stellt mir jetzt dieses Tool an die Hand. Ähm, was sind so die ersten Schritte, wenn ich facebook Attribution review
1: möchte? Also, tatsächlicherweise muss ich sagen, ich kann es jetzt gerade nicht nachschauen, es nochmal neu aufzusetzen, ob sich da was geändert hat, aber als ich das allererste Mal aufgesetzt habe, beziehungsweise, sorry, könnte ich doch, Stimmt, ich bin ja in einer neuen Firma in Berlin jetzt, ich könnte es doch mal, nach, mal nachschauen, mache ich vielleicht mal im Nachgang, aber auf jeden Fall ähm, ist es halt so, dass du äh, sehr, sehr gut durchgeleitet wirst von Facebook, also du kriegst echt extrem viele Erklärungen, die auch ähm, relativ, meiner Meinung nach zumindest, einfach zu verstehen sind, ähm, der einzige Nachteil ist, diese Erklärungen, wenn ich es einmal aufgesetzt habe, sind danach weg. <lacht> sie kommen halt nicht wieder. Aber okay. gut, äh, dann habe ich sie auch hoffentlich aufgesetzt. Nee, aber Anfang tue ich eigentlich mit, mit ein paar grundlegenden Sachen. Ich habe einmal, oder ich habe, glaube ich, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, ich habe drei Sachen. Ich habe einmal Setup Line of Business. Ähm, Sage ich gleich genau. nochmal was zu. Ich habe einmal die Gruppierung von den Ad-Accounts und danach, ähm, ach ja, genau, stimmt, stimmt, äh, danach muss ich warten. Das waren die drei Sachen, die ich im Kopf hatte. <lacht> ja. Und ich äh, habe in meinem Kopf tatsächlich erwarten als, ähm, als einen der Punkte aufgelistet weil es dauert mitunter lange, also länger ja zumindest. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, so war es aber auf jeden Fall, als im Juni rausgekommen ist.
0: Das ist so, aber wenn ich das jetzt für Black Friday und das mhm. Weihnachtsgeschäft quasi machen möchte, ist wahrscheinlich jetzt noch der richtige Zeitpunkt. Ja, gut, ganz knapp.
1: Jetzt Also wirklich heute, morgen oder vielleicht im Notfall bis Ende der Woche sollte es noch funktionieren, ja. Also mit lange warten meine ich halt in meiner Welt, lange warten ist immer, wenn ich länger als äh, einen Tag warten muss oder halt im Notfall länger als zwei Stunden. Na naja, egal, auf jeden Fall Setup Line of Business ist halt eine Sache, das ist eigentlich nichts anderes, als die Geschäftsdaten quasi nochmal zu ergänzen und ein bisschen äh, Facebook an die Hand zu geben, was bin ich überhaupt für ein Geschäftsmodell und was habe ich hier überhaupt vor mhm. ähm, und äh, halt was habe ich für Conversions, also gehöre ich halt als Business zu einem Single-Business oder bin ich eine Gruppe, Gruppe mit halt verschiedenen Brands und Verticals drin, in verschiedenen Regionen mitunter auch. Oder bin ich auch eine Agentur, die für Kunden halt Werbung schaltet? Ne, das sind so die drei Typen, die da drin abgefragt werden, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Und das, ähm, das danach eben, wo ich gerade meinte, die Gruppierung von Ad-Accounts ähm, ist halt eher so eine Gruppierung von, von externen Ad-Accounts und von meinen Data-Sources, die ich extern wie auch intern aus Facebook mir rausziehe. Ne, ich kann ja auch verschiedene Pixel haben. Und äh, das ist eigentlich auch das Herzstück dann dahinter. Das Setup Line of Business ist eigentlich relativ irrelevant, wenn ich es einmal aufgesetzt habe. Und äh, diese Gruppierung der Ad-Accounts, ähm, da hat Facebook echt, muss ich zugeben, einen guten Job gemacht, weil ähm, es ist relativ einfach, zumindest die Standard-Accounts wie äh, Google-Ads oder Bing-Ads halt anzuschließen. Ähm, du wirst halt da durchgeführt, äh, wo du, wo du ähm, verschiedene, also gut, das ist vielleicht ein bisschen doof, aber es ist zumindest gut erklärt, äh, Du musst bei, bei Google-Ads musstest du zumindest im Juni noch, ich glaube, das ist aber noch genauso, ähm, halt einen Code rauskopieren, einmal für einen Search und einmal für einen Display-Account und die mussten dann in die Scripts eingeführt, äh, eingefügt werden bei Google Ads. Problem ist so ein bisschen, das kann halt jeder machen, der alle Accounts irgendwie ein bisschen betreuen kann, aber sobald du halt mit einem anderen Kollegen sprechen musst, wenn du in einer größeren Firma bist, oder mit einem Kunden als Agency sprechen musst, wird es mitunter nervig, ne? weil da musst du dich abstimmen. Da kommt die Frage, warum soll ich denn das Skript jetzt hier einbauen, warum soll ich Daten wegschicken? Ähm, das ist so ein bisschen, das ist so der einzige Nachteil.
0: Haben wir dafür einen ADV? Ja, genau,
1: das, sowas kommt dann, ja, richtig. Was ist denn mit DSGVO? Anderen konformen Sachen, passt das noch zu unseren Data Policies? Müssen wir dann was updaten in, in Data Processing Terms, wenn wir keinen ADV haben? Ähm, ja, also tatsächlicherweise, ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, deswegen da kann ich auch keinen kein offiziellen ja, äh, Rat <lacht> dazu geben. So wie ich es zumindest verstanden habe, brauche ich keinen extra ADV dafür, weil ich mit Facebook diesen diese Datenverarbeitung ja schon abgestimmt habe, wenn ich sie in meinen Datenschutzerklärungen aufgenommen habe. Aber, wie gesagt, keine Gewähr auf irgendwas, weil ich bin kein Rechtsanwalt. So habe ich es zumindest verstanden. Ähm, genau, und äh, wenn ich die Sachen dann halt wirklich eingefügt habe und diese Abstimmung geschafft habe, dann dauert es noch mal ein bisschen, bis die Daten mit nach und nach aggregiert werden. Und dann habe ich aber eine Ansicht, wo ich äh, tatsächlicherweise mal überhaupt das erste Mal in einer anderen Plattform als Google Analytics oder halt ein teures Tool wie exact, Exacte Segment, Prospect, IO, Mixpanel, was auch immer, ähm, überhaupt mal Daten sehen kann. Und das Schöne ist hier, es ist halt, ja gut, kostenlos ist nicht, weil ich ja für Facebook Ads zahle, aber das Tool selber zu benutzen, kostet zumindest nicht mehr, als Ads selber schalten. Und
0: Genau, also da, da vielleicht ganz kurz einfach, ne? ihr kommt da hin. Über euer, Menü, über euer Menü im Business Manager. Ähm, da gibt es entsprechend den Punkt Attribution und da kommt ihr dann in den Bereich, wo ihr das Ganze einmal sauber aufsetzt ähm, und da werdet ihr wirklich Schritt für Schritt durchgeführt. Ähm, was ein bisschen unübersichtlich ist, ist dann tatsächlich so dieses ganze Setup bei ja. der Auswahl der ja, genau. Also wenn du halt
1: die ganzen Sachen, ähm, das Grundsetup durch hast, das, das Verbinden von Accounts und das Gruppieren zu Data Sources und so, das wird alles noch schön erklärt und ist auch alles relativ einfach zu finden, außer du hast es am Anfang vergessen, dann ist es halt in Settings hinterher versteckt, ähm, wo du es wieder dann nachträglich einstellen kannst. Also das ist vielleicht doch mal wichtig zu wissen. Man kann tatsächlich, wenn man sich hier vertut, alles ändern. Also nichts davon ist halt äh, komplett und dann kann es nicht mehr geändert werden, wie zum Beispiel früher, ich glaube sogar auch immer noch, äh, die Währung im Account, ne, wo man dann einen neuen Account aufsetzen
0: darf. Die, Zeit, die Zeitzone des edd Ja, genau. So.
1: Die Zeitzone auch. Zeitzone und Währung. Ja. Ähm, mhm. Ich habe schon lange keinen mehr aufgesetzt, deswegen weiß ich nicht, aber ich...
0: Wobei, da sind, doch, doch, da, da, da sind sie mittlerweile besser. Ah, ja. okay. äh, mittlerweile äh, erkennen sie äh, dein, deine, ähm, deine Zeitzone. Also <lacht> okay. du bist nicht mehr... Äh, Automatisch in der Pazifischen per Defaults äh, hast, je nachdem, von wo du dich aus, äh, einloggst, dann äh, die Zeitzone deines Browsers. Aha, glaube ich okay. ähm, Aber trotzdem doof, wenn man es anders einstellt und dann ist der account einmal mhm. aufgesetzt, äh, ändern kann man das dann in der Form tatsächlich immer noch nicht. Wow. Ja.
1: Das, ist genauso, das ist genauso wie bei Google Ads. Ne? Wenn du eine Einladung von einem Konto bekommst, aber halt in mehreren Google-Konten bei dir eingeloggt bist, zum Beispiel, weil du seine Lesezeichen synchronisierst in Chrome über irgendwie ein anderes Konto als das Konto, mit dem du es gerade annehmen möchtest. Wenn du halt in dem eingeloggt bist und da drauf klickst, hast du keine Möglichkeit, den User zu switchen, sondern nur mit dem Default-User kannst du es annehmen. Und wenn du das falsch machst, dann hast du es halt damit angenommen. Oder du klickst drauf, merkst das, muss abbrechen, dann musst du nochmal eine neue Einladung kriegen und dich ausloggen. Das ist mega nervig.
0: Das sind so kleine ja Kinder. So, aber... Ja, genau. Du, <lacht>
1: genau. Wir waren bei Facebook Attribution. Sorry, dass ich dann äh, einen kleinen äh, einen Seitenweg nochmal gemacht habe zu einem anderen Channel. Ähm, genau bei Facebook Attribution. Also wenn du die ganzen Sachen dann aufgesetzt hast, äh, findest du dann hinterher die ähm, die die Attributionsfenster, also das, was du vorhin auch schon beschrieben hattest äh, im, im Ads Manager äh, unter Comparison Window, äh, ne, unter dem Customized Columns und dann Comparison Window findest du halt oben rechts äh, bei denen, und da hast du dann die Möglichkeit, deine Zeitperiode, deine Conversion einzustellen, und direkt darunter drunter eben das Attributionsmodell, das ist so ein bisschen präsenter als diese Customized Column, die ja ein bisschen versteckt ist, ne? und mhm. da kannst du dann, und jetzt ist das, ist das Spannende daran, du kannst halt die hier wechseln, und direkt on the fly ändern sich deine ganzen Daten dann darunter, wie du siehst, und da hast mhm. du echt einige mehr Möglichkeiten, zumindest Trends und Indikationen zu erkennen, und dementsprechend dann auch noch mal in ja, in andere Sachen halt reinzuschauen und daraus dann äh, Learnings abzuleiten, die du danach halt iterieren musst, natürlich.
0: Mhm. Zum Beispiel in Analytics oder in anderen Channels. Aber was man ja schon mal eigentlich sagen kann auf Basis des Geschäftsmodells, äh, je näher euer Produkt ein Impulskaufprodukt ist, desto kürzer wird das Attributionsfenster sein oder auch das Messfenster, in dem dann der Kauf erfolgt und dementsprechend gemessen werden muss. Das heißt, äh, gerade da, wenn man sagt, hey, wir haben ein Impul Impulskaufprodukt, äh, wir fassen das Betrachtungsfenster ein bisschen kürzer, dann seid ihr bei Facebook halt ganz gut aufgestellt. Ähm, wenn wir jetzt aber sagen, lieber Dennis, wir verkaufen Risikolebensversicherung mhm. <lacht> und der Entscheidungshorizont, äh, um so eine Versicherung abzuschließen, ist lang, ohne ja. dass ich ihn wirklich benennen kann. Ja, aber ich würde jetzt mal aus dem Bauch aus sagen, der ist länger als 28 Tage. Ja. Was, was mache ich denn dann?
1: Dann kann ich in Facebook-Attribution tatsächlicherweise reingucken, weil dann kann ich bis 90 Tage.
0: Und bei Google?
1: <lacht> bei Google Analytics kann ich es relativ frei wählen, da komme ich noch weitaus weiter.
0: Ja, aber wenn ihr dann ein Produkt habt, das zusammengefasst, was im Entscheidungshorizont des Kaufabschlusses länger braucht als 90 Tage, dann wird auch Facebook da Probleme haben. Ja. Und gerade bei längerfristigen Kaufentscheidungen ähm, ist dann vielleicht, oder bei bei größeren Kaufentscheidungsprozessen ist Facebook-Attribution dann auch irgendwo an seinen Grenzen angekommen und ihr werdet vielleicht die die Conversions nicht richtig sauber zuordnen können.
1: Da würde ich tatsächlich empfehlen, dann einfach eine Conversion hochzugehen. Also auf eine Conversion, eine Micro-Conversion, die eben näher zumindest in diesem Zeitfenster liegt. Und wenn ich wirklich so ein Produkt habe und so eine Datenmenge auch habe, was ich als Versicherung haben sollte, habe ich in der Regel ja auch nicht nur, ähm, klar, also ich als Facebook-Marketer oder ich vielleicht auch als Marketing-Manager, der mehrere Kanäle betreut, ähm, habe vielleicht nicht Zugriff auf diese Datengrundlage, die im Hintergrund irgendwo schlummert, aber irgendwo wird es vermutlich etwas geben, was wie ein Data Warehouse, im besten Falle ein richtiges Data Warehouse, es ermöglicht, diese Rohdaten auszuwerten und irgendwo wird es hoffentlich auch eine Business Intelligence Abteilung geben, die zumindest halb Ahnung hat, wie sie das tun könnte. Und dann kann ich das ja herausfinden, ob die, welche Micro-Conversion halt in einem näheren Horizont liegt und die dann auswählen für diese Betrachtung innerhalb von
0: Facebook. Na, gucken, Also gerne mal Feedback, wie viele unserer Hörer ein äh, BI Data Warehouse äh, im, im Einsatz haben, würde mich tatsächlich <lacht> sehr interessieren. Äh, einfach mal als Feedback auch für uns, wie viel Deep Dive ihr wirklich braucht und ab welcher Stelle ihr auch äh, da an an die grenzen kommt ähm, angenommen wir haben jetzt attribution aufgesetzt wir haben die quellen hinzugefügt ähm, und und ähm, wir ziehen uns äh, regelmäßig analysen was kann attribution noch als tool
1: ja, also was ich tatsächlich ich hier auch noch sehen kann, ist, ich kann wirklich bis auf Kampagnenebene, wenn ich sie zumindest synchronisiere auch von externen Channels runter, das heißt, ich kann, wenn sie drin sind, kann ich mir Google-Ads-Kampagnen im Vergleich zu Facebook-Ads-Kampagnen anschauen, das ist zum Beispiel dann spannend, wenn ich über eine Branding-Kampagne spreche oder dann spannend, wenn ich eine Lead-Kampagne habe, die zum Beispiel bei YouTube ausgesteuert ist, also Display-Network und bei Facebook und vielleicht bei LinkedIn, und die dann halt vergleichen möchte, was 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 welcher Kanal für einen Einfluss hatte, ne? dann kann ich das hier drin sehen, zumindest als Trend und Indikation. Und äh, ich habe noch ein paar mehr Vorteile. Also ich habe halt den riesen Vorteil immer noch, genau wie bei Facebook insgesamt, dass es halt ein Cross-Device-Tracking ist, was ich ja ganz vorhin schon mal gesagt hatte, ne? selbes, ähm, selbes äh, Gerät, äh, selber Account auf verschiedenen Geräten werde ich halt erkannt, werde ich eben bei anderen Channels nicht oder ist halt viel, viel schwieriger das ist halt ein enormer Vorteil. Und der andere ist, dass ich hier eine einfachere Möglichkeit habe, überhaupt mal was zu sehen, was ich halt wenn anderen sonst nicht habe. Weil für den Aufwand, den ich hier betreiben muss, aufzusetzen, kriege ich dann doch tatsächlich schon ganz schön viele Daten raus. Was mir, die mir ähm, im, im Endeffekt halt super helfen, meine ROI äh, zu maximieren und vor allen Dingen meine Placements, Creatives und Audiences zu optimieren, ne? ähm, weil ich das nicht nur innerhalb von Facebook, innerhalb der Kampagnenstrukturen sehe, sondern auch sehe, wie sie halt außerhalb von Facebook mit anderen Channels interagieren oder halt funktionieren. Ähm, das sind halt so die Vorteile. Und dazu kommt dann nochmal, dass ich äh, halt neben der Datengrundlage, auf die ich zurückgreife und neben äh, dem Aufsatz, den ich habe, halt einfach auch ähm, das erste Mal äh, innerhalb eines Kanals, ne, so also es hat kein anderer Kanal außer eben Google Analytics dann als. Einzelnes Tool, übrigens Analytics-Zahlen sind ja auch nicht dieselben Zahlen wie Google-App-Zahlen, wo es dasselbe Unternehmen ist, ne? Das mhm. ja auch äh, wieder Hintergründe hat, aber nur mal so nebenbei, ähm, wo ich innerhalb eines Kanals überhaupt Cross-Channel-Insights reinziehen kann, ohne halt Workaround zu finden und ähm, außerdem eben auch diesen, diesen Blick überhaupt hinter Last-Touch als äh, Attributionsmodell ähm, halt gesammelt, nochmal zu stellen und dann auch noch Cross-Channel. Das ist ehrlich gesagt, als das rauskam, ich fand schon relativ mindblowing. Es ist natürlich, wie du gerade gesagt hast, wenn, wenn ich halt irgendwie ein Data Warehouse hätte, ähm, ja, mhm. dann ist es halt komplett irrelevant und total uninteressant, aber ähm, zumindest meine Erfahrung ist auch, wenn ich mit Leuten mich unterhalte, die wenigsten haben, haben entweder überhaupt ein Data Warehouse oder überhaupt Ahnung, wie sowas funktionieren könnte oder ähm, haben eins, aber können da drin gar nichts richtig auswerten, weil es halt im BI liegt und äh, das BI gar nicht da halt äh, ja für Marketing was auswertet, eher für Sales, Product-Sachen. Ähm, ja, und das Letzte ist halt, das ist ein Riesenvorteil von vor allen Dingen eben größere Advertiser haben in Facebook Attribution natürlich den Vorteil, dass sie mehr Datengrundlage haben, wodurch es halt statistisch auch signifikanter wird und eben auch relevanter dann ist. Ne? Ähm, und so das Letzte, was, was, was ich für mich auch als Vorteil identifiziert hatte, war dass wir äh, hier jetzt sprechen über ein User statt ein Cookie-basiertes Tracking. Ne? Das hatten wir gerade bei Cross-Device auch schon, aber vielleicht muss man es auch nochmal aussprechen, mhm. äh, vor allen Dingen so in Zeiten ITP, ne, wo ähm, First-Party-Cookies äh, im Safari halt geblockt werden, bald in Firefox, ähm, hier werden sie halt nicht geblockt, weil es User-basiert ist. Hier habe ich das Problem nicht. Mhm. Ja. Es hat auch Nachteile. Ja, zum Beispiel kleinere Advertiser, kann ja eigentlich genauso spiegeln, kleinere Advertiser haben halt keine statistische Relevanz und, dann, ne? und das andere als Nachteil ist, ich habe vielleicht ein Tool schon im Einsatz, wo ich etablierte Custom Reports habe, äh, nämlich Analytics oder halt ein teuer bezahltes, mhm. dann brauche ich das halt nicht.
0: Shoot. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt Attribution einsetze ne, und alle reden über Funnel, Funnel dies, Funnel mhm. das und wir machen alle unsere Funnel, mhm. ähm, die Advertiser wissen ja wirklich, äh, was im Upper Funnel führt tatsächlich zu einer Conversion im Lower Funnel. Mhm. Ja. Wie würden wir das über Attribution lösen? Hm.
1: Äh, über Facebook Attribution relativ schwierig, tatsächlich. Also, man kann halt ein paar Aussagen ableiten, äh, indem du dir das auf Kampagnenebene anschaust, wenn du zumindest ähm, halt diese, diesen Upper Funnel-Content jetzt auch in der Kampagne mit drin hättest. Das ist das, das. ist so eine Voraussetzung natürlich. Ich muss auch dann eben, wenn ich mir den ganzen Funnel angucken möchte, muss der ganze Funnel halt auch in Werbekampagnen abgebildet sein. Sonst kann ich ihn hier nicht sehen. Okay. Das gilt halt auch für eben für Google Ads und das gilt genauso für halt andere Channel, die paid sind. Bei Attribution Organic Daten reinzubekommen, die mir das wirklich halt sauber valide anzeigen, auch wenn Google Organic halt äh, reingespielt wird, ist ähm, nochmal einfach wesentlich schwieriger. Und äh, vielleicht kann man das am besten eigentlich daran erklären, weil ähm, wenn ich in Google Analytics reinschaue und in, äh, wir versuchen, mein, mein SEO-Traffic oder mein organic-Traffic, ich mag es eigentlich nicht SEO-Traffic zu sagen, weil es die Maßnahme war, ähm, organic-Traffic anschaue, äh, und selbst wenn ich meine Search Console verbunden habe, sehe ich da ja auch nur Brand. Brand und den Rest undefined. Mhm. Und den Rest, die echten Search queries, sehe ich halt nur in der Search Console, also in Webmaster Tools. Und die kommen hier halt auch nicht rein. Das heißt also, es ist für mich relativ okay. schwierig, diesen Touchpoint zu sehen für diesen Content. Ähm, ja, wenn er nicht halt in den anderen Kampagnen schon abgebildet ist.
0: Gut, aber wenn mein Funnel rein Paid aufgebaut ist, dann würde ich das dann entsprechend sehen.
1: Genau, dann kann ich, wenn der Paid komplett aufgebaut ist und äh, sinnvoll aufeinander aufbaut, dann kann ich das auf jeden Fall hier drin äh, sehen und vergleichen. Und dann vor allen Dingen auch, und das ist ja das Geile dabei, äh, channelübergreifend. Ne? Wenn ich halt so Späßchen mache wie ähm, Retargeting, also Facebook-Ads äh, für den Erstkontakt, Retargeting über, ähm, über Google-Ads, wenn jemand halt etwas sucht, was äh, ich halt semantisch in der Facebook-Anzeige ähm, als Keywords mit drin hatte und die Suche dann hinterher, ne? da kann ich so Suchanfragen ja manipulieren, ähm, dann kann ich das hier drin nachverfolgen. Ne? Beispielsweise, wenn ich den, ich musste, ich muss ja auch nicht Facebook, die meisten Leute wollen ja Facebook-Ads schalten auf etwas, was eine direkte Conversion bringt. Und das nimmt mir ja. das eigentlich ja so ein bisschen hier raus, weil ich kann hier so Upper werden, dass ich denen was zeige, was gar keine Conversion machen muss, weil ich kann die Conversion ja hinterher in der Attribution sehen. Ich kann ja. denen zum Beispiel ein Video anzeigen, was sponsert ist, aber halt überhaupt gar keine CTA auf eine Seite hat, wo ich was verkaufen will oder so, und die dann halt hinterher retargeten über ihre genaue Suche. Dadurch gewinne ich auch einfach an Seriosität und Trust für meine Kunden, weil ich denen ja eigentlich hier in dem Moment, wenn sie auf Facebook sind, wo sie ja nicht sind, um überhaupt gerade ein Problem zu lösen, gar nichts verkaufen wollte.
0: Ja, ja du hast das immer äh, ganz schön dann eben auch mit der Suchanfragen-Manipulation gemacht. Ne? Ähm, das ist tatsächlich dann sowas wie, ähm, bestimmte Suchanfragen beeinflussen oder Begriffe prägen einfach genau. über die Paid-Maßnahmen, über, über Social, ähm, dass man dann halt äh, so einen Begriff wie jetzt bei euch äh, damals, Home-like, mhm. äh, sowas wie möblierte Wohnung oder buglierte Wohnung, äh, da haben halt auch weniger nachgesucht beziehungsweise günstige Hotelalternativen in der Kombination dann und alle Ads haben ja dieses dieses äh, Keyword oder diese Suchanfrage oder diese Suchphrase dann auch beinhaltet.
1: Ja genau also, das genau.
0: Das ist ja dann, dann dieser Effekt. Ich habe nicht ein für oder gegen Facebook oder Google, sondern an der Stelle tatsächlich eine sehr schöne Synergie und kann beide Kanäle gut miteinander verheiraten.
1: Ja, ich habe auch jetzt tatsächlicherweise was Ähnliches. Ich habe gar nicht am Anfang erwähnt, wo, was ich jetzt überhaupt mache. Ne? Soll ich das mal ganz kurz erzählen? Sag, ne? sag doch mal. Ja, da habe ich komplett vergessen. Ähm, genau, ich mhm. bin nach Berlin tatsächlich erst vor ein paar Wochen gezogen und habe jetzt bei einer Usability-Agentur angefangen. Ähm, okay. Und wir haben ein eigenes Tool, RapidUsertest.com, also die Agentur heißt user -Lusions. Und das Tool heißt rapidusertest.com und das ist Crowdtesting. Und da haben wir nämlich ein ähnliches Thema jetzt mit Facebook, eine Testerrekrutierung. Ähm, ne, da muss ja, muss ich ja vorstellen. Das Tool, wir wollen damit ja natürlich äh, so viel wie möglich abdecken von verschiedensten demografischen Merkmalen und Interessen ähm, und haben natürlich auch unser eigenes Panel, was mit Stammtestern gefüllt ist. Aber du möchtest ja auch loyal äh, Leute reinbekommen und das Wichtige bei solchen Testpersonen ist ja, dass die keine Ahnung haben von dem, was sie gerade testen sollen, weil das soll, ne, der Nutzer hat ja auch in der Regel keine Ahnung. Und da ne, Umgefangenheit als Stichwort. Und ähm, da hast du halt ein ähnliches Thema äh, mit, mit, mit Ads. Da kannst du halt super äh, Leuten eben anzeigen, dass sie erstmal überhaupt ähm, sehen. Ach, ich könnte, ach so, ich könnte auch nebenbei von zu Hause noch äh, so, so als Crowdtester was machen, weil den Begriff kennen die ja gar nicht. Ne? Studenten kennen den nicht mhm. oder auch ähm, wenn du wenn du Vollzeit arbeitest, kennst du nicht. Hast du aber vielleicht Bock, eben Webseiten zu verbessern und nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen? Ja, und dann äh, ne? prägst du diesen Begriff nach und nach dadurch. Und ähm, schalte es gleichzeitig dann eben die Ads da drauf, wenn die dann irgendwann suchen, äh, wie kann ich denn überhaupt Websites testen? Und das ist genau ja, das. Die
0: werde ich Crowdtester?
1: Ja, genau. Genau, ja, ja, genau, Ich
0: sehe das so als berufsbild ne influencer und Content-Creator.
1: eben. <lacht> ja, genau. Kann, ja, kannst du aber genau machen. Das ist mit mobilierten Wohnungen auch dasselbe gewesen. Wir hatten bei Homelike noch so einen anderen Begriff, Löffel fertig. Ähm, den haben wir aber tatsächlicherweise nicht geschafft, auch über Paid so gut äh, halt durchzusetzen. Und das ist halt das ähnliche Thema. Manche funktionieren, manche funktionieren nicht. Ne? Da sind wir an Punkt testen. <lacht>
0: ähm, dann einen wichtigen Punkt, den du auch äh, immer wieder mitgibst, ist halt das Thema ähm, Ver Versuch, äh, neben dem, also das, das View ist gut und die Leute sollen das wahrnehmen und im, im Zuge der Markenbekanntheit besetzte vielleicht Begriffe, die dann irgendwie auf Google Impact auslösen, aber äh, du musst ja irgendwie im Idealfall die Leute dazu bekommen, dass sie in irgendeiner Art und Weise einen Touchpoint klicken ja. oder irgendein Element klicken, sich registrieren, ja. damit du halt im, im Attributionsmodell dann äh, besser fassen kannst beziehungsweise das, das saubere abgrenzen kannst. Aber super
1: easy an sich, ne? Ähm, du kennst wahrscheinlich ja. äh, Chat von gestern Nacht und diese ganzen Sachen, ne? So kannst du das ja. halt machen. Also so, hab, so haben wir das halt, äh, ich zumindest in der Vergangenheit, auch gemacht um Messen herum. Ne? Zu bestimmten Pausenzeiten sind die Leute halt am daddeln am Handy. Ne? Zum Beispiel gucken sie so auf Facebook rum, Instagram ein bisschen. Und dann zeigst du ihnen halt irgendwelche lustigen Memes oder irgendwelche äh, solche Sachen wie Chat von gestern Nacht an. Ähm, da klicken sie ja drauf, weil sie wollen sich gerade ablenken, wenn sie zumindest bei der Messe gerade Internet haben, ähm, was sie meistens haben. Und äh, dadurch kriegst du den Klick. Und dann hast du jemanden zum Retargeten.
0: Ja, also es sind keine lustigen, es sind keine unnützen lustigen Katzenvideos oder Hundevideos, sondern es sind alles Touchpoints in der Customer Journey, ja. die ihr wieder messen könnt. Ja. Ja. Du Dennis, wir könnten äh, glaube ich Stunden mit Content füllen. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank für den spannenden Einblick äh, Gerne. Für, unsere, äh, für unsere Zuhörer. Die Folge war lange überfällig. Um das nochmal kurz zusammenzufassen. Also, wenn ihr euch eure Zahlen im Werbeanzeigenmanager anschaut, dann lügen diese Zahlen nicht. Es ist einfach eine Frage des Zeitraums, in dem sie erfasst werden. Ihr habt die Möglichkeit, diesen Attributionszeitraum entsprechend zu justieren und macht einfach mal so ein bisschen die, die Probe aus Exempel und versucht mal, den View rauszunehmen und nur auf den Klick zu attribuieren und auch dieses Attributionsfenster kürzer zu fassen, ihr habt die Möglichkeit, da zwischen 28, 7 und einem Tag zu wählen, und je näher euer Produkt ein Impulskaufprodukt ist, desto näher könnt ihr dann auch der Wahrheit kommen, die dann den Zahlen im wahren Wirtschaftssystem entsprechen, vorausgesetzt natürlich, ihr habt noch mehrere Channels, die dazu beitragen, dass äh, Käufe resultieren. Das Thema Attribution ist ein mega spannendes Thema und der Dennis, den ihr jetzt gehört habt, der ist der absolute Experte und der Dennis sagt uns jetzt noch, wie man ihn erreicht.
1: <lacht> genau, also ihr könnt mich ähm, tatsächlich klassisch über E-Mail erreichen, at dennis.digitalazubi.de Ja, das ist tatsächlich eine echte E-Mail-Adresse und meine Domain äh, oder ihr schreibt mir tatsächlich einfach auf Facebook oder LinkedIn. Also ich nutze Facebook und LinkedIn beides geschäftlich.
0: Sehr gut. Und wer den Dennis mal vor Ort und live und in Farbe sehen möchte, der hat die Möglichkeit, am 4. 5. Mai 2020 äh, bei unserem wundervollen Adscamp vorbeizukommen, wo der Dennis zum allerersten Mal, glaube ich, sogar auf der Bühne stand. Ja. Und das äh, er wird es nächstes Jahr wieder tun. Das stimmt.
1: Ja, danke. Danke dafür. Das hat ha. mir äh, ermöglicht, sehr viele Vorträge seitdem zu halten. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, wir, wir bauen ja immer eifrig am Programm und versuchen dann auch Menschen auf die Bühne zu stellen, die ihr Nerd-Know-how ähm, so weit preisgeben wollen, dass andere davon profitieren. Das hast du in der in der Vergangenheit immer mega abgeliefert und äh, dementsprechend auch beim Edscamp äh, Leuten wieder einen zum Besten geben und wirst für Networking Opportunities verfügbar sein Auf jeden Fall. und dann wieder den Weg von Köln, äh, nee, von Berlin nach Köln
1: suchen. Ja, so. jetzt von Berlin nach Köln, das stimmt. Und diesmal werde ich dann tatsächlich ja. auch in der Eisbar sein und kann dann nicht äh, zwischendurch nach Hause gehen, wo ich früher Fuß...
0: Ja, die, ja? die, die Eisbar ist ja das eine, aber es gibt ja eine äh, Neuheit äh, seit diesem Jahr. Äh, es gibt ja jetzt zwischen dem ersten und dem zweiten Tag auch ein geiles Networking-Event in einem Kölner Brauhaus. Das heißt, wir haben Platz, Essen, Ach stimmt, doch, Getränke und eine viel, viel höhere Anzahl an Personen, ja. die äh, da, dabei sein werden. Das heißt, jeder wird für seine Probleme, für seinen individuellen Anwendungsfall mindestens zwei Gesprächspartner finden, mit denen er sich austauschen kann. Das ist mein, mein Leistungsversprechen an der Stelle. Das, sind, das ist richtig geil. Ne? Ja, auf jeden in, Fall. in diesem Sinne, Dennis, vielen Dank für deinen Input. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Ciao. Ciao.